Hola, hola, querido público. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Me siento como empezando de nuevo, como, como volviendo a nacer, ¿no, José? ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar? Llevamos ya, ya un buen tiempo y tiene mucho que ver con nuestras distintas, eh, nuestros distintos cargos. Más te, que... Tenemos vida, ¿no? No podemos estar metidos acá en el estudio. Hay que pagar cuentas. Ustedes saben que la vida de un ilustrador, según ya de seguro han escuchado otros capítulos, es complicada. No es, no es solo la cosa de rockstar, eh, beber no es, licor. No es solo disfrutar de esas fiestas no. en los en las pantalones apretados de cuero, no. En los penthouse de los sitios, ni no, nada. No, eso. no es solo eso. Entonces... No, son, no son fiestas de los Santo Domingo, <risa> ni, ni Ardila Lule, no. Nada, no. Hay, que, hay que trabajar también. Sí fue difícil, pero acá estamos de nuevo y pues traemos nuevo tema, nuevo playlist y muy feliz de escucharlos. Tenemos agradecimientos, ¿no? Bastantes agradecimientos porque nos han escrito desde Ecuador, Chile, okay. México, Perú y Colombia. Imagínate eso, nos están escuchando en varias partes. Dos de nuestros programas ya tienen más de mil escuchas y eso nos tiene muy, muy contentos. Y no, de verdad que era de las cosas que yo no tenía tan claras y las que me hacían dudar del proyecto, del éxito del proyecto al principio es que a quién carajo le va a importar escuchar a estos dos manes hablar de un mundo en realidad tan pequeño al menos acá en Colombia y no mira que no solo gente de acá gente incluso de España en España, de España nos sí, han nos, han, nos, nos han escuchado allá y nos han propuesto incluso reevaluar algunas de las listas del de la, Olimpo de la Ilustración Española es decir que si es... Si son, se discute, eh, se habla y por eso quiero agradecer a, a varias personas está... Oscar, está Sandra, está Isabel Lopera Muñoz, en ella un agradecimiento especial porque se dedicó a escuchar cada uno de los capítulos y hablarnos de cada uno y a darnos propuestas y además bastantes recomendaciones sobre cada uno de los capítulos y sobre lo que vendría, entonces gracias Isabel por ese correo, en verdad nos alegró mucho y a Elizabeth Giraldo le queremos decir que también la amamos <risa> Así, ya, directo <risa> ¿Qué, entramos en materia o qué de una vez? Yo quiero preguntarte, Randy, y para que le respondas a los oyentes y a mí, ¿por qué tenemos un título tan ñoño en este capítulo y tan geek? Eh, es la meta ñoñez, la ñoñez de la ñoñez de la ilustración. El capítulo de hoy se llama Los Avengers de la Ilustración Norteamericana. Muy bien, Randy, eres toda la banda sonora de Avengers. No, eso no va a quedar. Es una edición, se arregla. Y bueno, ahora sí me vas a explicar lo geek del asunto acá, por favor. Pues es que nosotros... En... Yo me siento virgen otra vez, no sé por qué. Con todo el conocimiento que vas a tener de Marvel... Marvel. Marvel. Los Avengers son de Marvel. Ah, no era, no era de DC Comics. No, 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 no. no. ¿No? DC son la Liga de la Justicia, eso es otro cuento. Vamos a hablar es de los Avengers de la ilustración norteamericana. O sea, de X-Men. X-Men, pero X-Men, bueno, hay otra cosa más giga aún, pero no quiero, no quiero sonar más virginal. ¿Y Box Bunny en qué parte va? Box Bunny. Qué mierdas. Entonces, los Avengers de la ilustración norteamericana es como, si recuerdas, el primer capítulo fue el Olimpo de la ilustración española. Uh -huh. Esta es una forma de encerrar a estas glorias de la ilustración en Estados Unidos, que es 
obviamente un mercado tan grande, una industria que tiene tantos contextos y tantas vertientes, como es tanto por abarcar, no queremos como perder la estructura, entonces una forma de organizar, como es de los ilustradores que nos parecen así supremos, los grandes Avengers, los más importantes, los que más han influido como en el negocio en el, o que más han tenido como publicaciones o más ruido han hecho en el oficio y así iremos hacia abajo como hacia las nuevas promesas, los que ahorita están trabajando pues como empezando. Que son más biches como dijimos en, el, sí, en, el de, en la ilustración española. Siento que nos metimos en un problema cuando pensamos en la ilustración norteamericana porque es creo el espacio o, la, o el país donde más ilustración hay a nivel histórico y a nivel de producción, a nivel de personajes, a nivel de eventos y pues eso implica un panorama enorme que tenemos que supuestamente abordar en una hora entonces yo siento que nos metimos como en un bollo, deberíamos sí, hablar de, de la ilustración ¿Por qué no hablamos de la ilustración, no sé, en Guyana o alguna <risa> cosa así? La ilustración en Islas Mauricios No sale <risa> capítulo, oye sí, ilustradores de Islas Mauricios, capítulo dos minutos de zona en disputa No, nos metimos con un, con un con una ballena control José por favor con una ballena obviamente entonces la idea es que no se exalten seguro se van a quedar un montón de ilustradores de contextos de vertientes porque está el concept art, está el cómic o sea, los ilustradores de editoriales los ilustradores publicitarios entonces obviamente vamos a hacer como una mezcla de estos vamos a hablar más como de épocas, de momentos Y de los que nos gustan, en realidad no es sí. O sea, no es un compromiso académico aquí No, no estamos no. como diciendo, oiga, si no mencionamos A tal, entonces no estamos haciendo nada Es simplemente ilustradores que conocemos y que nos gustan Y es muy importante señalar Y agradecer a Beto Camperos Y a Claudia, eh, y a, y a Claudia Rueda Beto Camperos porque además de Bueno, de ser un gran ilustrador amigo Que con él hicimos un capítulo anterior y con Claudia también Para que los escuchen, en este mismo podcast Beto es una persona que ha estudiado En Estados Unidos y que estudió para parte de la historia de la ilustración en Estados Unidos, entonces él nos dio unos referentes, unas ideas y unas luces. Y Claudia Rueda, pues es una ilustradora colombiana que trabaja mucho y publica mucho en Estados Unidos también, y también tiene unos referentes que nos ayudó, entonces un agradecimiento y abrazo enorme a estos dos personajes amigos de la casa. Perfecto. Ya dejando de lado y aclarando de una vez que no es que vamos a abarcar todo, es una cosa muy personal, entonces ¿qué te parece si empezamos? Hay que hacer aquí una parada para... Hacer como un contexto general que hay que entender respecto a Estados Unidos Y es que es evidente que Estados Unidos es un país construido por emigrantes Por más que Trump y toda esa manada de retrasados que están ahorita eh, dirigiendo parte del, del país Es un país construido por emigrantes y muchos de los ilustradores no, no puedo decir porcentajes, pero una gran cantidad de ilustradores O son emigrantes o son hijos de emigrantes Entonces tenemos una variedad importantísima de, de personajes y de trabajos Por más que la historia reciente se quiera borrar este hecho omitir o censurar Estados Unidos en todos los contextos ha sido un país creado, construido y forjado, no solo por gente local por, por mucha fuerza y talento inmigrante y la ilustración obviamente no, no se escapa a eso, entonces dentro de las listas que vamos a, o de los referentes que vamos a mostrar, hay muchos que no son nacidos en Norteamérica son de otros países pero que fueron a hacer su trabajo o viven allá, o estudiaron allá, se radicaron de alguna manera en el mercado norteamericano. 
Lo otro que hay que tener en cuenta en este contexto general es que la ilustración no está exenta del desarrollo histórico en las artes y pues en la evolución histórica de la parte socioeconómica y cultural. Y pues obviamente la Segunda Guerra, la Guerra de Vietnam, lo que es la generación Gustock y lo que también son las revoluciones sexuales eh, de los años 60 también influenciaron en la construcción de alguna cosa u otra. Entonces todo lo que viene, por ejemplo, de la, todo el advenimiento del modernismo que venía a Europa también eh, influye en Estados Unidos no solo en el arte y crea toda esta parte de la vanguardia artística norteamericana, el expresionismo abstracto, sino que también influye en los ilustradores y hace que haya un cambio generacional y estético muy importante y muy fuerte. En general las artes, los artistas son de alguna manera reporteros de sus tiempos. La visión de cada uno la forma en que, en que conceptualiza, las herramientas que usa, los temas que trata siempre van a ir muy apegados como a ese contexto histórico, a las modas, a la cultura popular y demás. Empecemos con este contexto histórico para dar pie a que la influencia del arte clásico eh, hace que se cree esta primera camada de ilustradores. No vamos a, a, a irnos un poquito mucho más atrás porque también nuestros conocimientos llegan hasta ahí. Con esto que les, les estoy diciendo es que la, lo que es la pintura clásica, me refiero a una pintura que es naturalista, que copia la realidad, que es costumbrista, que maneja mucho la luz y el volumen, la composición, el color y que viene específicamente del lenguaje de la pintura, influencia a la ilustración norteamericana inicialmente. Es una pintura obviamente que trata de asemejar lo que es la estética europea y arranca con varios tipos de ilustradores, entre ellos Randy. El primero, el nombre, ah. el ilustrador de ilustradores. El, el Thanos. <risa> no porque no es un villano, pero bueno. Maldita sea, José, tienes que actualizarte en, en personajes de Marvel porque o si no va a ser un desastre. No, ¿Cómo así? ¿Thanos no era, no era malo? Pues sí, pero, pero leyendo que eres un héroe. <risa> ah, ya. Entonces es como el héroe del siglo XX de la ilustración. Bueno, repite el nombre, por favor. Joseph Christian Leyendecker. La cara de, de la ilustración norteamericana del siglo XX. Tiene una técnica que se sirve mucho de, pues, sí, de materiales y técnicas tradicionales. Fue el ilustrador por antonomasia pues, de esta publicación que lo, que lo popularizó, que se llamaba el Saturday Evening Post, que era como una publicación semanal. Entonces, él siempre hacía las portadas. Hizo más de 300 portadas para esa revista. Su trabajo moldeó de alguna forma la, la cultura popular norteamericana, la forma de entender la vida de la clase media norteamericana. Eso era una cosa que, a pesar de que eh, tuvieran estas vertientes de los grandes maestros europeos, no tenían como ese estatus de artistas. El ilustrador no, no, no tenía como ese reconocimiento de alguna manera. Entonces este señor, Leyendecker, eh, a pesar de servirse como de, de esta vertiente académica del arte clásico, se enfocó, fue más en ilustrar a la clase media norteamericana. Él fue un ilustrador que alcanzó mucho estatus, que le dio de alguna manera mucho estatus al oficio del ilustrador. Entonces él empieza a hacer estas portadas de, del Saturday Evening Post, más de 300 como les decía. También trabajaba como ilustrador en, como con temas de moda para revistas de moda. E incluso usó a su novio en ese entonces como un modelo que se volvió de alguna manera rostro como en muchas de estas portadas y publicidades que él hacía. Además eso en una ciudad, sociedad súper puritana, ¿no? Sí, no, él, él nunca, <risa> nunca se enteraron, o sea, fue hasta eh, seguramente después de su muerte que se enteraron ya de que era homosexual. En ese momento obviamente era un tabú y demás. Y él tampoco le interesaba mucho como hacer pública su obra. 
de hecho cuando se murió esperaba que, que la quemaran, no sé qué, fue su pareja. En ese entonces el que decidió empezarlo a hacer público y obviamente cuando se ve todo el, el, el trabajo de este señor realmente se nota que moldeó de alguna manera la forma de ver el estilo de vida norteamericano. Él también fue el ilustrador entre esas portadas del Saturday Evening que retrató, le dio rostro a, a San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarlo. Un ilustrador que crea imágenes icónicas, ¿no? Sí. El Papá Noel que todos tenemos en la cabeza, el gordito cachetón. El de Coca-Cola. El pues. de Coca-Cola es el Luiso Leyendecri, imagínate, en esa época. Sí, sí, sí. Él fue el que lo inspiró, más que el que fue el que lo hiciera directamente, él fue el que empezó en, en estas portadas del Saturday Evening a, a, a retratar y a darle ese rostro, el gordito, el vestido rojo y demás. Leyendecker, además, pues obviamente estamos en un momento donde como que su trabajo pictórico recoge todo lo que es la clase media estadounidense y esa es una clase que es muy importante en, en Estados Unidos, es la clase además que está haciendo que el país... Pues la que eh, mueve la economía. La que mueve la economía, entonces efectivamente al pintar todo el tiempo situaciones de la clase media, se empieza a relacionar un montón con la clase media y crea una especie de empatía de su obra hacia esa clase. Claro. Esto no es gratuito, esto no es, no es que el man diga, ah, voy a pintar la clase media norteamericana, sino que estamos saliendo de, en Europa, en, el, en principios del siglo XX, saliendo de todo lo que es el realismo, el simbolismo, que son movimientos pictóricos que se encargaban de, de representar lo que se estaba observando en la realidad y con eso eh, dar como un poco de estatus a las situaciones cotidianas, a las cosas costumbristas, etc. Y da paso también a que, a que en inicios del siglo XX pues empiezan los movimientos de vanguardia que rompen con la pintura y que rompen con el realismo de la pintura y con la intención de, de representar justamente eso y dan pie pues a un montón de nuevas expresiones que también influyen en la ilustración posteriormente entonces bueno este señor eh, Leyendecker fue obviamente muy famoso eh, durante su gloria ilustrando estas portadas luego entró en un declive artístico y ahí es donde empieza a, a ser reemplazado por otro gran nombre. Otro gran nombre, es... Leyendecker le entrega la batuta a un personaje llamado Norman Rockwell. Norman Rockwell, hágame el favor. De hecho hay una especie de homenaje entre uno y otro porque pues es un tipo de, de trabajo muy similar. Rockwell sí bebe mucho de, de Leyendecker y como que de alguna forma hace hincapié en todo su trabajo. Pero hay una cosa muy importante acá y es que mientras Leyendecker alcanza a beber de la fama importante y monstruosa que hay debido a que él se encuentra en un momento en un momento en donde lo que él hace está más avalado pues a nivel social y cultural y artístico, ya Rockwell se encuentra con que hay un momento en donde hay un cambio de, de, de paradigma y las vanguardias empiezan a pensar que lo que, lo que él hace pues ya se vuelve un arte menor. Y eso hace que el tipo se deprima, de hecho. Es todo porque son la, las vanguardias eh, artísticas las que vienen a permear ese cambio de percepción eh, frente a lo que está bien o lo que, que está de alguna manera de moda o aceptado en el campo de la ilustración. Entra Rockwell a, a reemplazar a Leyendecker como el ilustrador principal de Saturday Evening Post. Muy bonito porque él era, obviamente lo veía como su héroe, no vino a reemplazarlo como a quitarle la silla, como aprovechado, simplemente fue un cambio generacional. Y él, a manera de homenaje, sabemos que Leyendecker alcanzó a hacer 324 portadas del Saturday Evening Post, entonces Rockwell en la 323 dijo ya no más eh, Ya no voy a superarlo No, se retira y así mantiene el récord de Leyendecker Como el ilustrador de mayores portadas de, del, del Saturday Oiga, chévere que los colombianos hagamos eso, ¿no? Como, ¿cuántas caratudas de malpensante has hecho? Hasta, hasta, Yo he hasta, hecho dos y tú Voy a dejarlo en una y ya no más. 
<risa> Importante de Rockwell también es que además de crear también todo un icono en cuanto a en cuanto a la generación de Estados Unidos de la clase media y de, y de mostrar un poco todo este trabajo y todo este desarrollo pues de, de la iconografía de la época funda de alguna forma eh, una, una cuestión en la ilustración y es relacionar directamente la ilustración con las revistas, con la publicidad y con un montón de, de, de situaciones alrededor pero además una cosa que me gusta que hace Rockwell es que, es que hace imágenes que tienen contenido político, de hecho Rockwell se alcanza, se alcanza a quejar un poco de la, de la guerra de Vietnam, digo un poco porque no es tan directo, él, él con las dos guerras no, no se mete tanto pero sí hace como hincapié en algo, también hace imágenes sobre la libertad, tiene una serie de imágenes que hablan sobre la libertad y tiene una imagen especial, especial que me gusta mucho es una imagen que se llama el problema con el que convivimos todos y es el momento exacto en donde una niña negra entra por primera vez a una escuela pública en Estados Unidos y había gente que no estaba de acuerdo con eso, pues era el absurdo de la época, el racismo estúpido que todavía existe desgraciadamente en algunas partes, pero... Ay, era obviamente mucho más violenta. Era mucho más violenta y de hecho a la niña le tiran tomates y todo y tiene que ir escoltada por policías para poder entrar al colegio y Rockwell hace ese, hace ese momento, hace, es un retrato hermoso, al punto en que Obama lo pone antes de entrar a su oficina. Entonces la gente que va, va a pedir cita con Obama y va a esperar para que Obama lo reciba, tiene que, ver, tiene que estar viendo el retrato un poco para decir a la gente, no se olviden que esto pasó y eso fue gracias a Norman Rockwell. Es, es, es increíble porque da cuenta cuenta de, del verdadero poder de opinión que puede tener uno incluso como ilustrador que muchas veces se duda de, de la capacidad de hacer efecto de volverse icónica una imagen cuando se está publicando de manera masiva en este tipo de revistas entonces es paradójico como Rockwell al mismo tiempo es una figura como de orgullo de, de lo mejor y de lo más lindo del estilo de vida norteamericano muy nacionalista pero también muy crítico a la vez no se dejaba amedrentar por, por esta fama que ha recogido y por esta suerte de figura pública en la que se ha convertido gracias a sus portadas no pierde su, su poder de opinión y esa capacidad de decir hey, esto no me gusta y esta es mi posición al respecto hay un montón de gente alrededor que no vamos a alcanzar a hablar, pero vamos a continuar, continuemos. Continuamos con uno que sería como el abuelo de la animación, del cómic y de la ilustración de periódicos, que es un súper dibujante ultra genial que se llama Winsor McKay. Él es muy famoso por haber ilustrado Lidl Nemon Slamberland, hacer una serie para un periódico que se llama el New Herald. Y entonces allí se, se encargaba él de hacer no solamente los dibujos, sino también hacía toda la división de color. Tiene una serie de animaciones que hizo en stop motion, cuadro por cuadro, en un momento en que no, todavía no se había inventado del todo la animación. Entonces les tocaba hacer el fondo una y otra vez. No, no había ese, esa cosa de planos que se, ha, se inventa Disney después. Esta es una vertiente de la ilustración que va hacia el cómic, va hacia la animación y que pues Winsor McKay de alguna forma lo funda. Lo interesante de esto, Randy, un poco para, para que piensen cómo han sido nuestras reuniones de ilustración en estos años, es que cuando uno ve a estos ilustradores eh, trabajando, están todos en corbata, con corbatines, sí. es, con, es una... con habanos. Es, esa, esa visión de Mad Men de este mundo creativo y publicitario no era tan alejada después de toda la realidad. Estaban bien vestidos, no como 
tú ahora, ¿eh? <ríe> no como yo ahora también. Estas botas de este pantalón que ya no van más. Que ya hablan. Brillante por, por, el, por el metal de la plancha, no, ahí se vestían. Ahí se vestían bien, eran personas con mucho glamour. Sí. Esto lo decimos no, un poco molestando, pero en serio el ilustrador tenía un espacio, una especie de estatus importante en Estados Unidos antes de que pues llegara todo este cambio cultural y lo volviera como un, un subarte. Pero, por ejemplo, venimos también de un personaje como John Tenniel, que es el que hace Alicia en el de las Velas Maravillas en Inglaterra, y John Tenniel fue declarado caballero, por eso es Sir John Tenniel. Entonces los ilustradores tienen un estatus monstruoso, son personas que hacen magia y por eso cobran en ese momento un montón y además eran bien vistos a nivel social, al punto de que eran casi como los actores ahora. O sea, era de ese calibre el asunto. Obviamente fue ganado a pulso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú me contabas cosas de este señor McKay, de la habilidad que tenía para animar que parecía casi que servido de la rotoscopia, ¿no? El movimiento realista, de la concepción del espacio y del volumen de los personajes. Entonces decías que él demostraba con sus propios dibujos o sus videos de procesos que realmente era como magia, literalmente. Pasar es, esa, esa escena que tenía como en, en su cabeza, la real en cada una de las hojas, sin acetato, sin fotogramas, o sea... Siguiendo esa vertiente, para no irnos mucho más allá, pues es, es no alargarnos, vamos a hablar rápidamente de uno de los también íconos de la, de la ilustración de cómics, que es Bob Kane. Creador que, de Batman. Creador de Batman y de toda la iconografía también de superhéroes. Entonces, estamos mostrando un poco que la ilustración en Estados Unidos, para que se hagan una idea, es, son puros mundos gigantes que, que abarcan desde la animación, el cómic, eh, la novela gráfica, hasta eh, libros, álbum, eh, ilustración para revistas y periódicos, concept art y demás. Estamos tratando de, de acuñar esto, pero a las malas, ¿no, Randy? Porque, porque es demasiado, demasiada información. Da cuenta, obviamente, de este estilo muy norteamericano de volver industria a todo. Entonces, obviamente, se vuelve la ilustración comercial y súper importante en publicidad, en revistas... En, en cómic y cada uno de estos mundillos obviamente tiene una serie de representantes muy importantes que apenas podemos nombrar en, en, en este capítulo si nos pusiéramos a detallar cada uno de los contextos pues no nos, no nos daría la hora del capítulo lo que vamos a hacer ahora es seguir como la siguiente línea eh, de jerarquía de nuestros Avengers <risa> eh, y qué te parece si empezamos con Edward Gorey Edward Gorey y los que vienen, que ahorita les vamos a decir quiénes son, pertenecen a una generación que hacen un cambio estético y conceptual muy importante, porque mientras la generación de, de Winsor McKay, de Norman Rockwell y de Legend Decker como que de alguna forma muestran un poco cómo es Estados Unidos en ese momento, lo que pasa con los siguientes es que, y esto, esto lo voy a lanzar al aire y puede que un filósofo me, me golpee, pero hay una especie de decepción de la humanidad al punto en que esta siguiente generación ya demuestran un montón esa decepción y Gorey es uno de ellos. Gorey... Vienen a ser como los retratistas de lo feo de la condición humana y lo hacen con humor negro, o sea, sin miedo. Es como... Sin miedo, además es, es sin, la, sin la pena de, ay, ¿qué van a decir? Sin la corrección política, sin nada de eso, o sea... Si ustedes se fijan en los ilustradores anteriores que mencionamos, son ilustradores que muestran como prototipo de, de hombre, prototipo de mujer, prototipo de situación, prototipo de felicidad. Lo que hacen lo que hacen los siguientes es que empiezan a romper esos prototipos y Gorey, pues con sus historias macabras, con todo lo que es políticamente incorrecto, empieza a, a adentrarse muy fuerte 
fuerte a nivel gráfico con libros como La fábrica de hacer vinagre o Los pequeños macabros que de eso hablamos alguna vez que es el abecedario donde mueren niños o hay otra historia donde unos insectos atrapan a una niña y la terminan ofreciendo al rey de los insectos o sea, la terminan sacrificando eh, habla de, de cómo el humano es de, de desgraciado entonces y lo hace con esta gráfica que es de tinta oscura rayada ojos oscuros ojeras cosas que Tim Burton por ejemplo utiliza después en sus películas de hecho era muy victoriano en la forma de retratar y muchos no creían que fuera norteamericano pensaban que era por allá no sé inglés o algo así lo que pasa es que obviamente para retratar este tipo de historias un poco más macabras oscuras que se salen de lo que venía haciendo la ilustración norteamericana él adopta otro estilo Tal así es el golpe cultural que genera esto que se empiezan a inventar una cantidad de leyendas a su alrededor diciendo que Gori, por ejemplo, tenía una colección de bebés muertos en su casa, una cantidad de mitos absurdos que no eran bebés muertos, era como una colección de postales, como de estos eh, retratos que solían hacer, que era una costumbre de fotografiar a los niños eh, cuando fallecían, como en ese momento no había en Estados Unidos ningún tipo de planificación ni los avances médicos no eran pues tan eficientes entonces la tasa de mortalidad era muy grande porque eran familias de 10 niños o más se generan obviamente todas estas historias y él se convierte como en esta figura oscura dentro del mundo de la ilustración a la par está un hijo de inmigrantes, Gorey también es hijo de inmigrantes de hecho, eh, pero el que sigue también es un hijo de inmigrantes que es el que funda lo que significa o lo que es el libro álbum que es Maurice Sendak y Maurice Sendak lo hace en una época en que estamos, es Woodstock, es, es la época de la revolución sexual, es la época en donde, en donde la guerra de Vietnam destrozó una generación entera y Maurice Sendak hace el libro, el famosísimo libro donde viven los monstruos que trata de un niño pues que se devuelve a, dentro de su imaginación al país de los monstruos, los, los alcanza a liderar, los supera y se regresa a su casa nuevamente, busquen ese libro es uno de los libros icónicos de la historia del libro álbum y es un libro además que genera muchas preguntas por ejemplo es un niño que se enfrenta a su madre es un niño que no tiene padre supuestamente el padre está ausente por muchas razones, pueden inventarse cualquiera pero digamos que, que murió en la guerra de Vietnam o digamos que se separaron porque en esa época la revolución sexual femenina también hace que eh, las mujeres empiecen a dejar a dejar a los hombres que las maltratan, etcétera Y que la idea de la estructura de la familia, cómo se concebía, se rompiera. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, ese, ese tipo de cambios culturales, obviamente el lenguaje tiene que cambiar, incluso para los niños. Se pierde como esta de cliché, esta, esta idea de que eh, el niño es una persona un angelito inocente que no entiende lo que está pasando a su alrededor, entonces toca contarle todo eh, su vida o la vida de sus papás de manera hermosa, estilizada, no, se empiezan a, cortar, a contar historias feas, historias de rompimientos, de guerra, de miedo, de violencia, y ilustradores como Sendak eh, son los que empiezan como a, a quitar esos tabúes de, de la forma de comunicarle a, a los niños. El siguiente es un ilustrador de amores y odios, Randy, se llama Robert Crump. Es un tipo que yo diría que es como el antagonista de Legend Decker, en el sentido en que lo hace, hace imágenes de la realidad norteamericana, pero de la realidad más sórdida. Es decir, hay escenas de sexo completamente evidentes, hay travestis, hay homosexuales, hay todo lo que supuestamente esa generación no quiere ver. Eh, es bastante denso. Crump, de él hay un, un documental que pueden buscar en internet. Búsquenlo como Robert Crump y miren ese personaje tan impresionante que está creando en ese momento y que está observando la realidad norteamericana. No solo él, sino su familia, ¿no? Como un grupo de... <risa> eh, 
lo raro es que eh, a, al tomar esta decisión de retratar como a esto, esta gente que la sociedad no quiere ver de alguna manera los empodera. Y si tú ves en la forma de dibujar de él, sus personajes son chicas poderosas que en, en el ámbito sexual son dominantes. Entonces, todos estos personajes que para el momento y, y situaciones hubieran parecido chocantes, él les da como una vuelta, o, otra forma de lectura. Las pone en primera plana, las evidencia, no la silencia. Es como enfrentar a la sociedad con su supuesta cara fea que no, que no quieren ver. Otra, otro personaje que también dibuja y hace esa crítica de la cara fea es, es un personaje muy icónico en la historia norteamericana que es Dr. Seuss. Y él lo que hace es, bueno, es primero el creador del Grinch, como a nivel como icónico, eh, que es la persona que odia la Navidad. También es un antagonista de Legend Decker. Legend Decker hace a Papá Noel y Doctor Zeus hace al Grinch. Y es muy importante también porque él, todos sus dibujos y sus libros eh, infantiles son libros que critican el establecimiento social de alguna manera u otra con sus personajes. Entonces, por eso estos personajes que acabamos de mencionar, uh, Gori, Sendak, Crump y Doctor Seuss, son personajes que están viendo la realidad desde el lado sórdido y con eso se expresan. Bueno, ya se nos va como secando la garganta, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a... Empezamos a tomar whisky, Randy. A tomar whisky y a escuchar nuestro playlist para el día de hoy que es animales. La idea es canciones en las que aparecen animales o en las que se habla de animales. La primera es una canción de este grupito emergente, Randy. Eh, nada más y nada menos estos muchachos talentosos de Pink Floyd. ¿eh? Pink Floyd ponen a cantar a su quinta integrante, que es una perra que se llama Simus. Se escribe Seamus. Entonces vamos a escuchar esta canción, Simus de Pink Floyd, y ya volvemos.
¿Qué te parece esta cantante, ah? ¿eh? Eh, está bien interesante. Me gustó, me puso en un mood raro, como suele hacer Pink Floyd. Como siempre en Pink Floyd. Bueno, continuamos con nuestros Avengers. Siguiente generación, Randy. La siguiente generación de Avengers viene marcada por otro tipo de, de historias y de formas de narrar. Entonces empezamos con Lane Smith. Este señor es ilustrador editorial, también es autor, pero se hace más famoso por sus libros infantiles. Entre ellos se encuentran eh, Lentes, Quien los necesita o El apestoso señor queso. Eh, él en estos libros tiene una, una característica que es muy, muy importante, que es empezar a mezclar muchas técnicas. Entonces perder ese respeto por el uso individual de técnicas tradicionales. Entonces él aplica collage, tinta, óleo, acrílico. Entonces hace cosas que, que para la tradición artística en ese momento era... Bueno, yo no sé mucho al respecto. Tú me dirás, José, mezclar acrílico, acuarela con óleo. Entonces genera estos efectos raros que obviamente para un ilustrador tradicional de estas técnicas como que estás haciendo importante entender en qué contexto nos encontramos o sea, ya estamos en época de posguerra eh, las, las vanguardias ya acabaron de romper todo ya acaba de, o está sucediendo el expresionismo abstracto norteamericano y después el pop norteamericano y ya los mismos ilustradores empiezan a romper con toda esta noción de perfeccionismo que venía desde Norman Rockwell y que y ya entendieron o ya asimilaron todo esto que sucede con, con Crump o con Sendak y empiezan a hacer sus propias propuestas que ya siento que están se empiezan a alejar un poco de lo que sucede a nivel social y cultural y económico, sino que cada cual empieza como a arrancar su mundo y sus propuestas. Tenemos un momento también en que la ilustración se separa de las artes plásticas casi que completamente y el ilustrador empieza a entrar en ese mundo vagabundo de, de ser una especie de subarte. Entonces tienen ellos que enfrentarse contra eso. Sí, es una visión un poco más transgresora del medio, se rompen obviamente los sustratos, las técnicas, los materiales, los soportes. También eh, está Brad Holland, eh, que es obviamente el gran Brad Holland, él estuvo acá en un congreso, leyenda de la ilustración norteamericana también. Cuéntanos algo de Brad. Brad es un personaje que además de trabajar casi que todas las técnicas, o sea, Brad es pues, muy mítico porque... Casi que estuvo en todas las revistas habidas y por haber en, en, en Estados Unidos. Estuvo muy, muy involucrado en la Asociación de Ilustradores Norteamericanos. Es muy respetado dentro de, su, dentro de su contexto. Pero además hace imágenes que son conceptualmente muy fuertes. Son imágenes que además tienen una carga simbólica que ya poco se ve en la ilustración contemporánea. Es un personaje que ha atravesado o se ha metido con todas las estéticas posibles. Desde pintura naturalista en óleo hasta gráfica en, hecha en, en vector y demás. Entonces, entonces es un tipo que ha, que ha navegado por bastantes de las estéticas y ha, y ha permitido un poco abrir todo ese contexto de la ilustración que va más allá de técnicas tradicionales y de formas tradicionales de pensar. Dentro de los Avengers más o menos como modernos, por no decir contemporáneos, él es como de lo más grande que pueda haber. O sea, junto a Marshall Arisman, que es el próximo, son como eh, esas figuras eh, principales que dan forma o que le dan rostro a, a las portadas de las revistas y de las publicaciones más importantes del momento. Ya metiéndonos con Marshall Arisman, obviamente él es contemporáneo de Brad Holland, él empieza a hacer el, el retratista de las cosas horrorosas de la realidad norteamericana, eh, los asesinos en serie, las ejecuciones, la pena de muerte, el porte de armas. Digamos que sus portadas para Time, para libros, él fue por ejemplo el ilustrador de la portada de American Psycho. Entonces sus retratos y, y, y su forma de, de, de contar siempre fue muy, muy transgresora, muy oscura y digamos que se metía de alguna manera con estos temas que nadie quería tocar, incluso para 
para la revista Playboy en una ocasión quitaron una de las portadas que usaban eh, usualmente ellos para meter una, una imagen de él así de poderoso, era su lenguaje igual muchas veces también fue rechazado le pidieron por ejemplo en una ocasión creo que fue para Time, representar como la pena de muerte con una imagen y cuando el director de arte vio eh, el resultado como que dijo no, esto no se va a publicar muy recomendado obviamente también Marshall Arisman ¿Y qué te parece si damos otro salto acá, generacional? Este salto de generacional es importante que entiendan que es aleatorio y es escogido por nosotros por, por pura, no sé... No, no se ofendan, <risa> es un capricho simplemente. Es, capri es caprichoso y dictatorial. Entonces el siguiente, el siguiente personaje es un súper, súper ilustrador que después entró a las artes plásticas, pero, pero bueno, cuéntanos, Randy. Es de, también figura importantísima en los noventas y del movimiento del de, de surrealismo pop o Low Art, se llama el Mark Raiden, no sé si lo han escuchado, seguramente sí. Entonces Mark Raiden eh, viene a ser como una figura principal en los noventas. No solo él empezó más como ilustrador de portadas de discos, se ilustró esta para este personaje infame que <ríe> yo como política personal decidí no volverlo a reproducir en ninguno de mis aparatos musicales. Michael Jackson, de hecho me da algo de escosor nombrarlo. Y no me importa si a muchos de ustedes les molesta. Él fue el ilustrador de, de una de las portadas para él. De un, eh, disco, de un disco que se llama Dangerous. Dangerous. Igual que el propio Michael, ¿no? Muy Dangerous. <risa> Muy Dangerous. Y eventualmente pues vendría a um, decantarse por, por la creación más de obra personal. Que fue por lo que sigue siendo muy famoso ahorita. Él hace parte de este movimiento de, del surrealismo pop o del low bro art que... Fue un movimiento que se originó como en California que tomaba todo tipo de vertientes, la cultura pop, las revistas, los cómics, la publicidad y le daban como un giro de tuerca con lo, con lo macabro. Entonces son escenas de personajes de caricaturas muchas veces en situaciones eh, oscuras, muy, muy macabras para ese momento. Mark Raiden también atrae un poco, trae un poco lo que sucede con Gorey y con, los, con, lo, con las generaciones anteriores y es empezar como a quejarse de la sociedad desde su estética. Entonces crean todo un contexto y todo un universo que, que, que rompe un poco con la forma en que nosotros percibimos nuestro entorno. De hecho, la niña de, de, del vestido de carne es una, es una pintura de Mark Raiden que después veremos en, en distintas partes entre ellos. Está en escultura. Está hasta en escultura crea un universo que mezcla como la historia de Estados Unidos, mezcla lo pop, mezcla, mezcla esta cosa medio macabra y medio destructiva, todo en una sola, en una, en una sola imagen, que además es una imagen que parece como sacada de un ponqué. Sí. ¿no? Es un, son tonos pasteles, son supuestamente tonos alegres, pero al final todo es como completamente torcido. Pues es que él en su obra, al igual que muchos otros eh, artistas de este movimiento, son como caras muy cándidas, como niñas, con, con rostros muy angelicales en situaciones bien tenebrosas. Otro de esos ilustradores también es Gary Baseman, también muy de la línea de Low Bro. No hemos hablado casi de mujeres, ¿no? De hecho, no hemos hablado de ninguna mujer. Eh, entonces está también Camille Rose García dentro de ese movimiento, pero ¿por qué no hemos hablado de chicas hasta ahora? No hemos hablado de chicas no porque no haya, no haya personajes importantes, sino la historia se ha encargado un poco de cerrar su, su participación, teniendo en cuenta un contexto donde supuestamente, y por desgracia, pues la mujer debía concentrarse a estar en la casa, pin, eh, no pintando, sino eh, cocinando y teniendo los hijos. Me refiero a, a todo el momento donde, donde sale donde sale Mark Rockwell y toda esta gente. Las chicas eh, estaban sumidas a encargarse pues, de la casa y eso hace que las que se metan en ilustración 
frustración pierdan su voz. Entonces, por desgracia, pues no tenemos conocimiento, y, o me refiero a investigación, sobre mujeres ilustradoras. Y aquí es donde ustedes que nos están escuchando nos pueden dar sus recomendaciones para poderlas añadir en un futuro, para poder tener un contexto amplio donde se vea también la participación femenina que, como en toda la parte histórica, siempre ha sido muy importante. La, la, la publicidad, la televisión, las terminó sepultando fue a ese rol, ¿no? Que se vuelve ya como una, una suerte de cliché. Entonces, bienvenida a la, las recomendaciones, obviamente, en ese aspecto. Y pues aquí podemos mencionar a Anita Kunz. Anita Kunz también, eh, ella no hace parte de Low Bro, ella es una ilustradora que no es ni siquiera norteamericana, ella es canadiense, pero tuvo una influencia muy importante dentro de la ilustración norteamericana. También con muchas portadas, portadas para Time, para Rolling Stones, ella se hizo muy famosa por, por un retrato de Ray Charles que tenía los dientes gigantes en vez de dientes eran teclas de piano. Entonces viene a ser como la ilustradora para muchos especiales de Rolling Stone, de retratos de músicos. Eh, la primera ilustradora eh, mujer en tener una exposición en la Library of Congress en Washington. Eh, allá tiene una, dejó una colección como de 15 o 20 pinturas. También está en el Salón de la Fama de la Sociedad de Ilustradores. Entonces es un rostro, a pesar de que no es norteamericana, eh, es muy importante dentro de la escena norteamericana de la ilustración. Pienso, Randy, que antes de continuar y hacer un salto, deberíamos dar al siguiente paso, a la siguiente canción, ¿no te parece? Sí, ¿quieres que vamos con la siguiente? Listo. La siguiente canción es... La próxima canción dentro de nuestro playlist animal <risa> es de otro grupo de muchachos emergentes desconocidos. Ellos son los Beatles y la canción se llama Blackbird. Entonces los dejamos con Blackbird y ya volvemos. Blackbird singing in the dead of Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting For this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black For this moment to arise 
You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, gran canción esta. Es muy, es muy una canción muy bonita además. Y, y un poco tristonga también las dos. Ahorita nos ponemos un poco más alegrones. Es que veníamos del fin del mundo en el episodio pasado, ¿te acuerdas? Sí, el playlist del fin del mundo, entonces tocaba como hacer una suerte de, de onda ahí medio... Oh, esperamos que la siguiente sea ascendente. <risa> bueno, eh, continuamos con el contexto. Obviamente es un contexto también caprichoso. <risa> Todo es caprichoso acá. Mejor dicho, no sé por qué nos están escuchando. <risa> sí, no, pues qué pena no, no, no tener una investigación más. Eh, pero como suele ser en ilustración pura y dura, nos terminamos saliendo con la nuestra, ¿no? Con la nuestra, sí, y ya después nos mandarán algún correo amenazante. <risa> Para seguir continuando como, como con este trabajo y este contexto de ilustradores, hay que tener en cuenta ahora que nos encontramos en un periodo en Estados Unidos en donde hay una apertura gigante al tema de la imagen, hay un montón de revistas que de hecho podríamos mencionar algunas como Wired, como Rolling Stone, Richard Dyers, Playboy... Todas estas fueron como las plataformas donde estos ilustradores que estamos hablando se hicieron como famosos y le dieron rostro como a esta industria en Estados Unidos. Y también cabe señalar que la ilustración se vuelve una industria muy, muy, muy especializada, además muy bien montada, que no solamente tiene la Asociación de Ilustradores Norteamericanos o un montón de gente como entendiendo qué es ilustración, sino también tienen unas escuelas. Y las escuelas empiezan a formar ilustradores que ya tienen como una especie de objetivo como visual, como una estética, y van creando toda una poética generacional. Entonces vamos a arrancar con esa, con esa generación que tiene esa poética de la escuela que es de Visual Arts en Nueva York, la Rhode Island School of Design, de espacios como la Society of Illustrators, la American Illustration, que es este compendio que premia incluso con medallas de ilustradores. Entonces empiezan a... Esto se vuelve como una especie de creación de canteras para ilustradores. Los ilustradores empiezan a formar allí, y no solamente en las escuelas, que no solo aprenden eh, como las técnicas tradicionales, sino todo lo que tiene que ver con, con el rompimiento y la transgresión de esas técnicas. Y con la validación de algún modo, ¿no? Digamos que a partir de estos reconocimientos estos premios, el Salón de la Fama de la Sociedad de Ilustradores, las medallas de la American Illustration, el compendio de, en, en publicaciones como el, el 3x3 o la de Communication Arts. Entonces, obviamente, es esta um, forma de refrescar ese estatus como un poco perdido en los noventas de los ilustradores como figuras importantes dentro de la producción gráfica, ¿no? También el internet y todo lo que tiene que ver con Instagram, Facebook y con todas las redes hace que estos ilustradores empiecen a agarrar nuevamente una potencia perdida que se encargó de sepultar las artes plásticas en su momento y que le da como un nuevo aire a todo el tema de la ilustración. Entonces pasamos de la época dorada de la ilustración con Lengen Decker y arrancamos lo que yo llamaría una segunda época dorada porque hay un montón de nuevos trabajos, hay un montón de gente con tantas posibilidades visuales que siempre nos van a sorprender y dentro de esto tenemos una lista larguísima, no los vamos a mencionar a todos pero sí vamos a dar como con eso un contexto, son ilustradores que hay que tener un poco cuenta un poco esto, venimos del preciosismo constante, ¿no? Entonces son ilustradores que trabajan las técnicas a unos niveles altísimos, es decir, a nivel de composición, color, construcción de imagen y conceptualización, están siempre en, en un nivel muy alto, son ilustradores que parecen con horror al vacío porque las imágenes son siempre muy cargadas en, la, en su mayoría de casos, eso en contraposición con la ilustración europea que es mucho más sintética y más sí. simplificada y, y conceptualmente más, más fuerte, eh, son ilustradores mucho más narrativos a nivel visual y que además traen 
toda la historia de la ilustración norteamericana en sus imágenes. Entonces eso, eso es todo el contexto que genera eh, esta, nuevo, esta nueva camada de gente, ¿no? Estos nuevos Avengers. Esta, esta camada de Avengers, esta cantera, como le llamas, también es una cantera de muchos inmigrantes. Resurgimiento como del preciosismo en, en, en el oficio es en gran medida por ilustradores que no son norteamericanos. Entonces empezamos, por ejemplo, con una de ellas que es Yuko Shimizu. Ella es una ilustradora japonesa eh, radicada en Estados Unidos. Eh, la historia de ella es bien interesante porque estuvo como 10 años trabajando en este ámbito de negocios en Japón, en una empresa muy importante y como que eventualmente después de 10 años se aburrió, se dio cuenta que los negocios, los números y este mundo corporativo no era lo suyo. Entonces se aburre esto y ya más o menos como a los 40 viene a Estados Unidos a estudiar desde cero. No es solo esta decisión bien temeraria de dejar una vida segura, financia financieramente muy, muy estable en Japón y viene a tomar este riesgo, esta, a ser parte de esta nueva ola que obviamente en el momento pues no se sabía para, para dónde iba, ya viene a ser de las que forja esta, esta ola de ilustradores. Entonces viene a estudiar a Estados Unidos y a generar una una carrera a partir de esto es muy chévere cómo se refresca también el ambiente porque ya empezamos a hablar de chicas ya hay bastantes chicas sí. que han salido muy 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 al aire debido debido pues precisamente al cambio social y cultural y histórico en el que nos encontramos pero también a que a que hay una aceptación general en ilustración de todos los géneros de todas las estrategias de todas las personas en ilustración digamos que el ambiente es tan cómodo en ese sentido que a uno solamente le importa el trabajo no su proveniencia ni cuál es su inclinación sexual nada de eso entonces el estilo de ella, si no lo conocen es dibujo tradicional en tintas de hecho es, es muy interesante porque algo de esa herencia japonesa se alcanza a ver en sus trazos con color digital ¿no? en la obra de Yuko también es importante señalar que ella sí tiene como una especie de medio crítica medio creepy sobre cómo es eh, la intervención de la mujer en el mundo contemporáneo, entonces hace por ejemplo la gran ola de Hokusai pero en pelos, ¿sí? como salen de la axila de una mujer un poco quejándose de las asunto de, de tener que afeitarse y todo este asunto, entonces es chévere que también uno pueda observar a Yuko desde esa perspectiva medio política que tiene. Vamos a hacer saltos estéticos acá porque no, no hay una línea que uno pueda definir, bueno, vamos a hablar solo de política de género, vamos a hablar solo de crítica social, no. Otra de estas figuras eh, que vienen a engrandecer nuevamente el, el, el negocio, el oficio de la, de la ilustración en Estados Unidos es Brian Stoffer, él también estuvo acá en el Congreso, un personaje hermosísimo, ¿no? Enorme. Enorme, él. se parece a Totoro. Vendría <risa> como el Hulk en nuestros Avengers porque es grandísimo, pero una persona de verdad increíble, inteligentísimo. Él, a diferencia de Yuko y de muchos de estos ilustradores que estamos nombrando acá, no es un estilo así eh, súper técnico, preciosista en su ejecución. Él es más bien muy conceptual, eh, trabaja de manera digital. Eh, y también eh, muy al, al corte de Marshall Arisman viene a tocar estos temas que nadie quiere tocar entonces él habla obviamente en sus ilustraciones eh, de hecho cuando hizo la conferencia en el congreso decía que siempre que hacía sus presentaciones le preguntaban oye estás deprimido, te pasa algo porque estás contando esas cosas él decía no, es simplemente yo estoy tocando estos temas, hablando de estos temas que 
que nadie se atreve, que los directores de arte tienen mucho problema para encontrar ilustradores que no solo sean temerarios o lo suficientemente atrevidos para tocarlo, sino que tengan la sensibilidad. Por ejemplo, durante el 11 de septiembre o durante estas matanzas en las escuelas en Estados Unidos, obviamente son temas que, si ustedes se han dado cuenta, cuando ocurre una masacre de estas, eh, se sacan películas del cine, se cierran supermercados, eh, se censuran eh, ciertos espacios. Entonces, obviamente, el, el, los ánimos están muy, muy, muy sensibles. Entonces, eh, hablar de eso visualmente en las revistas, que es necesario, es muy complicado. Brian, con su estilo muy conceptual, muy, muy crudo, muy frío, pero también muy inteligente, ilustra este tipo de historias. Chévere cómo los ilustradores empiezan como a incomodar a la gente. Yo creo que por eso podemos dar un salto a Chris Ware, por ejemplo. Chris Ware es lo que se podría llamar como uno de los padres del cómic contemporáneo. Él es bastante, bastante crítico de qué es Estados Unidos a nivel de sociedad de consumo y del absurdo de esta sociedad y hace pues bastante obras y trabajos y cómics al respecto. Uno de los más interesantes para mí es, es el catálogo Novedad de Sacme o tiene otra especie de objeto lleno de libros, de postales y demás que es Building Stories y todo siempre hace, hace distintos cómics que hacen referencia a cómo la sociedad norteamericana se traga a la gente en el, por ejemplo en, la, en el catálogo de novedades ACME pueden encontrar cupones para intercambiar eh, habla de, de la desgracia de tener hijos habla de por qué uno tiene que corresponderle a los amigos, etc. Y bueno, siguiendo con el tema de incomodar otro de los ilustradores de esta ola Tim O'Brien, muy famoso el ilustrador de portadas de Time este que hizo la portada de Gaddafi, el retrato de Gaddafi como esfumándose en la arena cuando eh, lo, lo mataron También hizo el retrato de, de Bin Laden cuando, cuando confirmaron su ejecución Que es este retrato imponente con una X gigante marcada en su rostro Y también más recientemente conocido por estas portadas de Trump que fueron como una trilogía de portadas Si la recuerda sí. José, en la que sale como... Eh, en una tempestad en la primera como apenas el agua llegando a la parte baja de su escritorio en la segunda ya casi le llega el agua al cuello y en la primera completamente sumergido como en, en, en su propia retórica de odio fascista y sus propias estupideces ¿Cómo nos hace falta, Randy, un ilustrador en Colombia parecido que sea capaz de hacer esas críticas a Duque, ¿no? Porque hay un ilustrador que se llama Jorge Restrepo, que es el que se encarga de hacer algunas carátulas de semana y en esas carátulas Duque siempre es un héroe, ¿no? Entonces es Duque manejando un avión, es Duque manejando un barco como si fuera un gran personaje. Se sale el meme de, ojalá alguien te mire como revista Semana mira a Duque. Timo Bryan siempre pintó a Trump. Obviamente no lo pintó horrible, ni se le ven estos ojos demoníacos ni nada, sino un retratista completamente natural, eh, sin, sin deformarlo ni nada, logra hablar de su verdadera postura frente a lo que es pues, el gobierno de Trump. Otro de esos ilustradores eh, de esta ola, ya poniéndonos un poco más optimistas, eh, <risa> es Chris Sickles. Chris Sickles es un personaje increíble, creo que, creo que ha sido una de las personas más lindas que hemos conocido en el, en el Congreso. Hay muchos de los que hemos, que hemos admirado siempre que hemos traído aquí a, a Bogotá, por eso estamos aquí nombrándolos y no es por darnos las de nada, sino simplemente ha sido un gran esfuerzo de 10 años pues traerlos. Pero lo interesante de Chris Sickles es que sí refleja su manera como muy optimista a ver el mundo, ¿no? Sí. Es como él mismo como persona es un reflejo de, 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 de todo lo que está ilustrando. Para los que no lo conocen, Chris Sickles hace una... Um 
una serie de muñecos y marionetas. Lo conocen más como Red Nose Studio, porque Chris Hickel es nombre y el nombre de su, de su como ilustrador o eh, su nickname es Red Nose Studio. Entonces él trabaja con estas marionetas creadas como en, en masilla de popsica. Pero entonces construye toda esta suerte de, de, de marionetas que cuando él empezó a trabajar las que él quería, eh, eh, estuvo aplicando a varios estudios de animación, le decían, no, esto no tiene nivel usted, y que sea otra cosa. <risa> Y míralo donde está ahorita. Ese niño, de alguna manera, que, que no creció esa cosa de, de sorprenderse, incluso hasta para la forma de empacar su, sus ilustraciones cuando las va a vender. Él, a pesar de que eh, construye estos personajes en 3D que son como marionetas, él dice que él no siente que la imagen está finalizada hasta que no le toma la foto. Para él, más allá de, de, de la construcción de los escenarios y todo eso, la imagen considerada como un resultado final es cuando se publica pues, la fotografía con iluminación y demás. Otro de estos ilustradores, si queremos llamar más optimistas, está Chris Buscelli. Chris Buscelli además es como un profesor de muchos otros ilustradores. Él es pareja de Sujin Buscelli, que es una directora de arte, y ahí con ellos dos han formado como una, una pareja bien interesante en el Hollywood de la ilustración. Ahorita tienen de hecho una exposición del trabajo de ellos dos, no sé si es en Nueva York, no sé dónde, ahorita hay exposición de ellos dos, precisamente del trabajo que han hecho como directora de arte e ilustrador para plan sponsor y otras publicaciones. Su trabajo no es político del todo, de hecho la mayoría de su trabajo tiene ese imaginario como fantástico y hace unas mezclas en pintura, él trabaja mucho, mucho técnicas tradicionales y con un color y una composición bien interesantes. Da, da pie un poco a hablar de una de sus estudiantes más famosas ahora que ha ganado un montón de premios que es nada más y nada menos que... Victor Nai. Victor ella es eh, también de origen chino. Eh, vino a estudiar a Estados Unidos y se convirtió como en la rockstar ahorita de la ilustración norteamericana. Ha ganado un montón de premios de reconocimiento. Su trabajo ha sido publicado desde revistas para Apple, precisamente en plan sponsor New York Times, hasta marcas como Johnny Walker haciendo el caminante para, para, para una versión de la botella publicada en China. También ha trabajado con Folio Society, que es eh, esta editorial que solo publica libros de lujo. Hizo como el Kama Sutra para la Folio Society y es obviamente un estilo, tiene esa similitud en, en técnica con el trabajo de Yuko, en el hecho de que es dibujo tradicional con color digital. Increíble trabajo de Víctor, les recomiendo que lo busquen en Instagram, se encuentra todo el tiempo publicando sus nuevas imágenes y vamos a, a refrescar la garganta Randy con un poquito de whisky que nos hace falta. La siguiente canción va a ser en español, hay que darle un homenaje a nuestro idioma a pesar de que estamos hablando de los Avengers de la ilustración norteamericana y es una canción que seguramente muchos han escuchado y que es muy melancólica, pero esta canción lo chévere es que arranca, arranca mal y termina muy bien, se llama El Oso de Morris, ya van a, van a saber en qué se trata ese tema. Ya volvemos. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate 
me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no se era una noche sin luna y yo dejé la ciudad ahora piso yo el suelo de mi bosque otra vez el verde de la libertad estoy viejo las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. ¿Viste, Randy, que el oso al final logra escaparse y volver al bosque y ser feliz? Sí, menos mal porque ya estaba yo con, con los Kleenex. <risa> bueno, los, los Kleenex no para lo que piensan, llorando mucho con los Kleenex. <risa> no, no sé qué, a qué te refieres con para lo que piensan, Randy. Empezamos a hablar de Víctor, que era como última generación, pero nos saltamos un par de personajes que es importante sí, volver a por, señalar. Porque Víctor hace parte como estos, o sea, los, los nuevos Avengers, ¿no? Uh -huh. Los que las caras jóvenes, de, de hecho ellos muy jóvenes, eh, de la ilustra. Entonces, Randy, esto es muy ñoño, muy ñoño. <risa> sí, yo sé. De hecho, viendo la libretica sí me siento acá un poco ñoño. Pero pues ojalá les sirva de algo estos referentes que seguramente los van a encontrar muy inspiradores. Nos saltamos unos de la anterior generación. Por ejemplo, está James Young, eh, que ha ganado más de 200 premios de ilustración. Él está de la misma, de la misma generación pues, de, de Buscelli, de Chris Sickles. Eh, su estilo es súper geométrico. Condensado Le preguntaban que cómo había llegado a ese estilo En alguna entrevista decía No, es que lo que pasa es que yo no sé dibujar de otra manera Él eh, es un ilustrador también de origen eh, chino, creo Su ilustración obviamente muy, muy de, de formas geométricas Colores planos También muy famoso él Dentro de esta generación también está David Plunker eh, Que esperamos ojalá tenerlo en algún congreso próximo eh, Él se enfoca en la técnica del collage Tiene como dos estilos El estilo de bloques que llama él que es eh, digital pero eh, con mucha textura Como más cercano al estilo de la segrigrafía Con personajes que parecen armados con fichas de Lego Que él le llama Block Characters Y también eh, trabaja mucho en la técnica del collage Y tiene como este estudio junto a su esposa que se llama Spur Design Se enfocan mucho en el trabajo de carteles Ha ganado de hecho varios reconocimientos por sus trabajos para, para, para carteles, para teatro Y creo que ahí cerramos esta, esta generación 
Bueno, muy bien, ya hemos cerrado como esa, esa, esa penúltima generación de lo que podría llamarse generación, si nos dan, ese, nos dan esa licencia. Y viene, viene un par más, porque ya mencionamos a Víctor. Sí. Entonces viene un par más que, que es los últimos que hemos visto que nos parecen que son bien interesantes. Las caras nuevas, uno de ellos es un personaje que estuvo aquí en Bogotá hace unos, hace unos meses prácticamente, uh -huh. que es Armando Bebe. Bebe con B corta, no es que sea bebé de, de niño, de infante. Y Armando Bebe es un personaje que pues, ha trabajado en varias de las revistas que hemos mencionado y que tiene como un, una estética muy, muy perfeccionista, muy abocada hacia dibujo en, en lápiz y grafito, con algunas intervenciones digitales y muy preciosista. O sea, tiene un montón de detalles y un montón de, de florituras, pero que conceptualmente además conserva como, como una idea que comunica pues en sus carátulas y en su, y en su trabajo para ilustración editorial. Él dentro de su, dentro de su estilo y en, en lo que alcanzamos a hablar con él nos contaba que, o sea, Sagrado eh, todos los días dedica 10 horas eh, seguidas a ilustrar. No, no habla solo con este, este precisismo de los rockstar, sino es de verdad, es de la disciplina. Son 10 horas en las que se sienta a dibujar en las que no hace nada más y no existe el WhatsApp, no existe el resto del mundo. Y ya para cerrar esta, esta ola de ilustradores jóvenes nuevos, está una ilustradora vietnamita eh, que llegó a Estados Unidos también a estudiar, se llama Tran Yen, es un, muy raro de pronunciar, de letrear. Igual en las notas que tenemos en la página de casatinta.com van a encontrar los nombres de los personajes porque no todos son fáciles de señalar. Esta ilustradora es muy interesante porque trabaja la técnica de lápiz de color y lo mezcla con acuarela. Incluso en algunos de sus procesos involucra elementos reales. Entonces digamos que hace una imagen en acuarela, un retrato y le pega literalmente pedazos de flores. Su trabajo es eh, muy, muy, muy impresionante. También se enfoca en el ámbito editorial y publicitario y cerramos con, con ella para no dejar esto como así abierto ¿qué, qué conclusiones podemos sacar? podemos concluir que de todo este eh, monstruo que es la ilustración norteamericana que podemos aprender nosotros, este ejercicio de darle el estatus, de, de volverlo una, una industria que en verdad se toma muy en serio a sí misma, no se toma en serio desde su proceso, un trabajo muy juicioso no solamente desde la academia y desde el mismo ejercicio en cada uno de los ilustradores sino también que se eh, genera como esta, este espacio para validarse. Entonces los espacios de validación como la Society of Illustrators que ya hablamos, la American Illustration, eh, la conferencia de Icon que es como el Congreso de Ilustración pero allá en Estados Unidos, eh, podemos aprender un poco de eso, ¿no? Nos enseña mucho que, que es muy importante para que un campo progrese y funcione que el contexto también progrese y funcione. Y con contexto nos referimos no solo a lo que acaba de mencionar Randy, sino también a que hay todo un circuito desde la educación hasta la exposición final. Con exposición final me refiero no solo a hacer muestras en galerías ni, ni publicar en revistas, sino a toda la validación de la que mencionas que permite la creación de nuevos talentos y que además la gente vea la ilustración como un campo posible. Porque seguramente hay muchos talentos aquí en Colombia que deciden no abordar el, el tema porque piensan que pues precisamente no va a ser eh, el espacio donde van a poder progresar a, profesionalmente y sobre todo poder vivir, porque todos sabemos que necesitamos dinero para ello. Y el contexto pues nuestro colombiano y latinoamericano es muy pequeño y a veces hace que mucha gente se salga. En cambio en Estados Unidos cuando, cuando hay un nuevo talento, se, el mismo contexto se encarga de hacerlo su surgir lo, como a las lo, lo cultiva y lo hace surgir a, con toda la fuerza y toda la potencia parte de, de estar nosotros aquí hablando 
de que existan espacios como el nuestro, como los espacios que se van abriendo en Bogotá y las exposiciones y he visto que han salido un montón de ferias de fanzine, de ilustración y de gráfica muy interesantes, parte de que eso exista eh, permite que las personas que estamos trabajando en ello podamos como subsistir de ello, entonces es chévere que el apoyo sea constante y que nos encarguemos precisamente de que ese contexto se mantenga siempre vital Intentar, obviamente muchas veces es una cosa, hablando desde lo local son esfuerzos individuales, ¿no? Pero uno se da cuenta viendo pues esta industria, estos ejemplos, estos referentes que los esfuerzos individuales no son suficientes. Tiene que ser un empuje desde la academia, desde los editores, desde las mismas revistas, desde los mismos clientes respetando eh, obviamente los presupuestos. Desde el trabajo con el director de arte, el director de arte clase casi que tiene un protagonismo en la misma línea que el ilustrador. Entonces como estábamos viendo ahorita con el ejemplo de, de Chris Buscelli que organizan exposiciones de director de arte e ilustrador. Ellos también están muy protagonistas en los eventos y en las conferencias de ilustración. Es un impulso desde, desde muchos flancos. Creo que también podemos aprender un poco de eso, ¿no? Definitivamente, si ustedes se encuentran en el mundo de la ilustración, diseño y de afines, pues bienvenida a las exposiciones, los talleres, las publicaciones, las ferias, las páginas de internet, los blogs, las investigaciones, todo lo que esté a, lo que permita que el campo continúe y progrese, porque esa es la forma en que, en que estos medios se han creado. Bienvenida a las aso asociaciones, si, están, si algunas personas se interesan en llevar esa carga, bienvenidos a las personas que crean estos mini espacios en, en bibliotecas públicas o en universidades en otras zonas de Colombia o en otras zonas de Latinoamérica, bienvenidos los congresos bienvenidos los festivales, las fiestas todas las reuniones que permitan que este contexto siga, progrese y funcione, y bienvenidos, con esto bienvenidos los podcasts, así no se hagan competencia, pero que se siga hablando y se siga no, los podcasts no tanto no, eso que lo hagamos solo nosotros <risa> no mentira, bienvenido también los podcasts, ojalá que haya mucho más de hecho aguanta señalar uno que se llama Ruido Blanco, que lo hace una amiga mexicana ¿También? llamada Abril Castillo para que lo busquen por ahí y lo escuchen Y vamos cerrando con la última canción Que ya tiene un poco más de alegría Que sí. la trae Randy, ¿cómo se llama? Esta no tiene voces, es eh, simplemente un golpe al corazón Se llama Cumbión de las aves De un gran grupo chileno Muy recomendado que se llama Chancha Vía Circuito Y con esto nos despedimos Por favor, escríbanos al correo ilustracionpuraydura.gmail.com Con sus impresiones Si nos dan una, unas buenas recomendaciones Los mandaremos un saludo en la próxima Y esperamos que tengan un excelente día el día en que están escuchando eso, ojalá salga bien ese dibujo, esa ilustración, le salga bien el, el transmilenio, le salga bien todo lo que hacen mientras escuchan un podcast entonces nos veremos en el próximo episodio seguramente con invitado, qué pena eh, limitarlos hoy a nuestras dos aburridas voces y presencias y recuerden que esto es Ilustración Pura, pura y dura, dura, el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial carajo Chao. Muy, muy bien, Randy. <laughs> yeah.